0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Eu tô chegando pra gravar aqui na sexta, dia 27 um dia antes da Supercopa e o Palmeiras no último jogo venceu o Ituano por 3x1 com os reservas já na esteira de preparação pra Supercopa né e no último episódio eu gravei assim, no minuto que acabou Palmeiras e São Paulo né o empate em 0x0 0, e já estava reverberando pós-jogo contra o o Botafogo uma insatisfação por parte da torcida, e eu manifestei a minha também, e a minha insatisfação, ela era no sentido de que nós precisávamos ter um pouco mais de variação, tentar encontrar outras formas de jogar a partir do momento que especialmente o Danilo tinha saído, porque é óbvio que o Scarpa é super importante, mas o equilíbrio do time, ele passava muito pelo Danilo, né? Tanto é que o Danilo tá arrebentando lá na Premier League. Ele... Os jogos que eu vi que ele jogou, ele jogou muito. Contra o United, apesar do Nottingham Forest ter perdido, ele roubou muita bola, deu muito passe vertical e etc. Foi muito positiva a participação dele, né? Foi uma participação maravilhosa, eu diria. E, e que quem tinha ficado apresentava características diferentes, né? E que isso forçava o time do, do Palmeiras a ser um outro time. Tanto que eu coloco isso né, em Números, em nomes, inclusive, de episódios anteriores. E que eu não estava vendo o Abel fazer essa procura. Apesar de, desde o ano passado, já com... O melhor time do Palmeiras de 2022 era num 4-4-2. Que tinha dois volantes, Danilo Zé Rafael, dois meias, Veiga e Scarpa. E uma dupla de ataque com Rony e Dudu. Apesar do Rony jogar bem aberto. Desde o surgimento do Hendrik na esteira do fato de ou o Scarpa ou o Veiga estariam disponíveis, no ano passado o Veiga, né, por conta de lesão, o Abel passou a jogar com três atacantes para comportar o Rony, o Dudu e o Hendrik. Eu já falei muito sobre, o, sobre isso, que eu penso sobre isso, então o foco do assunto agora não é esse, tá? Na verdade, essa coluna, ela começa, é, eu vou falar sobre o que aconteceu antes do jogo contra o Ituano e depois eu falo do jogo contra o Ituano. Logo depois que eu gravei, o Abel deu uma coletiva onde ele fala duas coisas que, são, que foram pegas pela ala mais corneteira da torcida. E aí eu vou começar a separar as coisas em caixinhas, tá? E foram bem exploradas. A primeira delas é que o Abel disse que marcou posição em relação ao fato de que não é interessante ter jogadores para serem desenvolvidos como os novos contratados. Que caso esse seja o ponto ele prefere desenvolver os jogadores da base. E a outra reclamação, aí um pouco mais frontal em relação à diretoria, foi é, em relação ao posicionamento perante situações que ele entende que o Palmeiras foi prejudicado. Que ele fala que o Palmeiras age muito nos bastidores sobre esse tipo de situação, mas que ele gostaria que a diretoria se posicionasse também. E essa fala dele é uma fala em coletiva, não é uma fala extremamente elaborada, mas ela a gente pode encarar como uma crítica sim, a passividade da diretoria esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que tem uns pormenores ele começa falando que não sabe se isso é errado ou se é certo e faz aquelas é... ele sempre diz quando ele vai falar algo polêmico que é só a opinião dele né e mas o que ficou claro é que assim ele entende que a ausência de critério em algumas jogadas que prejudicam na visão dele o Palmeiras fica para ele reclamar né, e que ele gostaria e ele acha que por ser uma questão mais estrutural precisaria de um posicionamento da diretoria tanto que ele fala que o treinador treina e a diretoria dirige, né? Isso de fato foi um, foi um, uma reclamação mesmo, né? Foi um, ele conclamando a diretoria para que a diretoria é, se posicione, né, formalmente. Bom, é, porém, o que aconteceu foi o seguinte. Logo depois da fala dele, isso obviamente repercutiu muito nos programas de pós-jogo já, e virou o um assunto que permeou aí a, a, o Palmeiras e até mesmo o assunto futebol brasileiro para os dias que se seguiram, é, e aí começou a surgir pessoas como... Que eu, já, eu não vou ficar citando o nome, tá? mas pessoas que eu já falei aqui anteriormente, que aparecem com informação do nada, dizendo que o clima entre Abel e a diretoria estaria insustentável, crise interna e etc., e, e na esteira disso, isso que eu estou falando são os tais influencers que se dizem palmeirense e que tem mídia alternativa para falar do Palmeiras. No nicho qual eu me encaixo, tá? E aí, né? obviamente, a gente teve o trecho que vai a seguir. Não falei para vocês que o clima do Palmeiras, a cada dia que passa... Fica mais difícil. Eles não estão acordando feliz, não, hein? As críticas que o Abel Ferreira fez para Leila, que o Serdan falou, que é um cara que eu gosto pra caramba, e agora os muros pichados do time que ganhou tudo. Alguma coisa tá errada. Não tá certo. Então, e aí o Abel Ferreira vem e dá essa declaração depois de um jogo do um clássico 0x0. Zero Tá começando o campeonato paulista agora. Vendeu Danilo, Gustavo Scarpa foi embora. Henrique vendido uma grana danada que tem o Palmeiras. Esse ambiente horrível, ruim. Fora que não renovaram o contrato do Dudu quando era para renovar. Lembram disso? Então, vamos ver o que... Aí que aconteceu. Quando eu vi isso, e é uma coisa assim meio... É fácil de imaginar que... Pessoas como ele vão tentar explorar esse qualquer burburinho que é criado. Eu fui e fiz um tweet dizendo que quem corneta tudo tem um alinhamento muito mais próximo do que pessoas como esse senhor que né, já fez alusão à mãe do Abel Ferreira mexendo no órgão genital dele. Pensa. E eu acho que isso é um ponto de reflexão que a gente precisa deixar. Porque, assim, eu, tenho eu tinha certeza naquele momento que a intenção do Abel com a crítica não era despertar algo como a fala desse senhor né, sugere. E, e, dito feito, o Palmeiras foi para o jogo contra o Ituano. O Abel foi, na, na sua próxima entrevista coletiva, ele usou uma coisa que ele sempre fala, que é reforçar que ele, é, ele tem bastante expectativa na base, que já tem, do ano passado, sete jogadores foram integrados, né, da Copa São Paulo ao elenco principal, que ele entende que mais do que qualquer contratação, o que é importante é o coletivo, e que quem gosta realmente do Palmeiras é... apoia, apoia o time independentemente de qualquer coisa. Inclusive ele entrou num mini embate com alguns jornalistas, acho que foi o Silvestre lá da Gazeta, não sei quem foi, dizendo que a polêmica é fomentada pela empresa, pela imprensa, desculpa, Daí houve a tentativa por parte do repórter de fazer uma separação entre quem reporta as coisas e quem comenta. E o Abel foi um pouco evasivo e saiu dizendo que toda vez que existem reclamações exacerbadas, é, seria prenúncio de uma boa temporada, né? Ele chama temporada de época. E, bom, uma coisa que fica claro pra mim sobre o Abel é esse aspecto meio coach dele, né? Apesar dele ser literalmente um coach... <risos> mais do que se convencionou chamar de coach aqui no Brasil, de focar bastante na motivação. E ele claramente não é muito adepto de torcida corneteira, não. Ele acha que o apoio sempre tem que vir em primeiro lugar. Eu estou falando da opinião dele, tá? Se você... Ah, é importante. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu não quero aqui usar a coluna Palmeiras para criar um manual do torcedor, não, tá? É a minha opinião do que eu acho que, enquanto torcedor, a partir do momento que você quer ver o sucesso do Palmeiras, quais são as ações que você, como torcedor, pode tomar que mais vão ser benéficas para o clube que você diz gostar, né? Que você acompanha e etc. Eu acho, é, a minha opinião ela é nessa direção. Ela não tem relação com querer ensinar ninguém a torcer. Se você acha que você só tem que reclamar, é problema seu, você pode torcer desse jeito, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, enfim, eu só quero usar o espaço que eu mesmo criei, né? Aqui a coluna Palmeiras, para poder demonstrar que torcedores que têm essa postura ficam do lado de seres como o Neto como né, vocês puderam ouvir aí nesse áudio é, então assim, voltando o, o Abel foi, falou a respeito disso e etc disse que tem muito orgulho da forma como o time briga e colocou panos quentes no que aparentemente havia sido um problema que, entre aspas, ele, a mesmo, ele mesmo havia criado numa coletiva de imprensa anterior e que eu particularmente não tinha visto dessa forma. Eu acho assim, que ele marcar a posição dizendo que ou se traz um jogador que tem um encaixe meio que automático no time ou desenvolve os da base, tranquilo, se o plano é desenvolver os da base, ele já falou insistentemente que ele foi contratado para isso. É óbvio que se puder, se puder haver uma reposição, especialmente para o Danilo, vai ser muito bem-vindo e que caso o Veiga se machuque de novo que eu definitivamente não desejo, mas que é uma possibilidade, hoje não há um substituto que mantenha o nível do time, é, hoje, né, então assim, tudo isso é muito importante, o John John tá subindo, o Luiz Guilherme tá lá na seleção, é um bom jogador, um bom meia, é, tem o Pedro Lima agora que inclusive foi citado pelo próprio Abel, que eu acho que ele enxerga como um jogador que joga um pouco mais vindo de trás, né, é, por mais que na Copinha ele tenha jogado um pouco mais adiantado muito provavelmente o Kevin vai ser aproveitado o Palmeiras estava até procurando um ponta eu acho que o Kevin tem condições de pelo menos ser integrado ao elenco e ver o que ele faz no time de cima é, então assim tudo isso mostra que a, as críticas do Abel elas não têm um sentido muito de inflamar a torcida e vem comigo, vamos falar mal da diretoria não é isso, ele se posiciona sobre alguns assuntos, mas ele entende que é, ele tem um grupo de jogadores do qual ele precisa cuidar E que não é viável ficar criando polêmica, né? E, bom, em cima disso, o Palmeiras, como eu disse, foi pro jogo Isso é uma repercussão pós-jogo contra o Ituano E antes do jogo contra o Ituano, ainda na esteira de tudo isso que eu falei Teve as pichações lá no muro é, Eu não, assim, eu não tô denunciando alguém, eu não sou um não tô indo à polícia, etc. Mas, assim, tem cara de que foi a mancha, tem, né, enfim. É tudo desenhado para que foi a mancha. Por quê? O tipo de, de ofensa que tentou se fazer em relação à Leila, o fato da Leila ter desembarcado da mancha e não apoiar a mancha agora no carnaval, né, financeiramente falando. Então, tudo isso parece-me que motivou, né, a mancha a se manifestar daquela forma como se tudo tivesse errado. E, e realmente, assim, algumas pessoas que não gostam do Palmeiras, como é o caso do Neto, vão explorar isso. E algumas pessoas acharam isso, inclusive, ridículo. Assim. O atual campeão brasileiro, é, vindo de é uma sequência de temporadas bem-sucedidas, desenvolvendo jogador, vendendo, fazendo caixa, se livrando de dívidas, se tornando um clube cada vez mais pleno, torcida pichando o muro. Assim, é, a, as outras oportunidades em que o Palmeiras tive, teve muro pichado, elas foram oportunidades de em que o Palmeiras estava tipo brigando para não cair. Então, assim... É, é complicado, né? <risos> eu acho que quando o Abel viu a repercussão disso, ele até deve ter pensado que algumas coisas ele não deveria externar. Porque eu tenho certeza que a ideia dele não é essa. Por mais que não tenha sido direcionado a ninguém do grupo de jogadores ou a própria comissão técnica, que eu acho até que ele se importaria menos. A impressão que eu tenho é que ele se preocupa muito nesse... Nesse trato com os jogadores, é, eu acho que não é isso que ele quer de ambiente para onde ele trabalha, né? Por mais que ele tenha essas demandas aí que ele tenha externado um pouco mais. Bom, no jogo contra o, o Ituano a gente viu algumas coisas que são muito interessantes, pelo menos na minha opinião, né? O Palmeiras entrou totalmente em reserva e a gente teve uma ótima atuação do Luan, que para mim ele tem um nível muito parecido com o do Murilo e eu acho que dependendo da característica do jogo, é até mais interessante que o próprio Luan jogue. E é impressionante como a formação de personagem, ela é relevante, né? Porque assim, na... contra o Atlético Paranaense, o gol do Atlético na Arena da Baixada é uma falha do Luan. E no jogo de volta, do Luan, olha eu, do Murilo. E no jogo de volta, o Murilo é expulso. Se o Luan faz isso, <risos> ele seria execrado. E como há uma... Conivência é um pouco maior com o Murilo Porque sim, né? simplesmente porque Ficou escolhido que ele deve ser O, o, o Novo titular, digamos assim é... Tolera-se que ele tenha falhas de um, de um jeito que não se tolera com o Luan Eu acho assim que falhas Elas precisam ser trabalhadas Pela comissão para que elas não aconteçam Mas elas acontecem A gente teve, por exemplo, naquela final do Paulista De 2020, o Gomes fazendo pênalti No, no último nos últimos instantes, lá contra o Corinthians, levando o jogo para os pênaltis, dando uma tônica muito mais dramática para o jogo, né? E nem por isso o Gomes foi execrado. Aí muita gente fala, ah, mas o Luan é uma sequência de erros. Olha, eu particularmente acho que contra o Boca, que foi o que começou a consagrar ele com essa fama de azarado, ele nem falhou, eu acho que foi muito mais mérito do Benedetto do que falha do Luan, e, e óbvio que depois tiveram algumas falhas, mas nessa mesma esteira, além de uma solidez defensiva absurda, que com ele participando garantiu que o Palmeiras tivesse melhores defesas ao longo de muitos períodos, é, teve falha de outros zagueiros também, como os testes do Murilo do Gomes. Eu não vou ficar cobrando falha, porque assim, se tá jogando bola lá isso pode acontecer, né? Só que eu quero dizer é assim, contra o próprio Atlético Paranaense, se vocês voltarem depois do primeiro jogo e pela característica que o, jogo, o segundo jogo teria... Eu comentei que faria bastante sentido o Luan participar, porque ele tem, além de uma saída de bola mais qualificada do que a do, do Murilo, e ponto, ele consegue muitas vezes achar uns lançamentos que são bem legais, né? E, por exemplo, no jogo contra o, o, o Ituano, né? Que foi esse último jogo aí que eu, que eu estou citando, ele teve uma movimentação muito interessante, atuando pela direita, e ele teve impressionantes. Oito lançamentos acertados de doze tentados. Ele deu um, um passe decisivo e ele acertou o único cruzamento que ele tentou. Então, assim, aí vocês estão me ouvindo falar agora, quem é um pouco mais corneteiro vai falar que ele tem que defender e etc. Eu concordo, assim, eu acho que o, o zagueiro ele vive de defender. Isso é uma questão meio que meio que sem, sem muito questionamento. Só que ele teve é, três duelos... É, terrestres e ganhou um e ele teve cinco duelos aéreos e ganhou quatro e, e hum, deixa eu ver aqui procurar aqui o outro a outra estatística interceptou uma bola roubou uma bola se recuperou de um drible e fez duas coberturas então isso também são é, números defensivos bons assim né? eu sei que foi contra o Ituani etc mas o que eu quero dizer é assim eu acho que o Abel, ele tá perdendo um pouco essa capacidade que ele tinha, especialmente no primeiro ano lá, até por conta das dificuldades, de ficar mudando o jeito de jogar do Palmeiras dependendo do adversário. Então. Eu acho que tá na hora de começar a explorar isso um pouquinho mais. E o Luan, ele é um dos jogadores que pode oferecer isso, né? Aí assim, eu vou falar de. Sem entrar muito em estatística, eu vou falar de olhômetro do que eu achei, tá? O Breno Lopes, ele é um jogador. Extremamente rudimentar. Ele até pode ser reserva, mas assim, ele tem muita... Dific... ele Talvez dos jogadores do Palmeiras, ele seja o que menos tem capacidade de criação de qualquer coisa. Ele é do tipo abaixa a cabeça toma uma decisão. Ele é um Rony sem tantos recursos. É, é... Ele até finaliza bem, assim, né? Mas ele chuta o que vem, ou então ele corta pro, pro fundo pra poder cruzar. Ele é uma pessoa, assim, ele é um jogador que... Inclusive, se puder ter alternativa, eu acho mais legal. Eu sei que ele fez o gol do título da Libertadores de 2020, mas o fato dele ter essa, essa característica muito rudimentar é bem complicado. assim O Navarro, numa função ou caindo um pouquinho pela esquerda, se movimentando bem, jogando atrás do Flaco Lopes, eu achei que foi uma grata surpresa, não apenas pelo gol. Ele é um jogador que, para mim, o que fica muito claro é assim, ele lida mal com pressão. Ele é um cara que quando ele entra, ele tá pressionado, ele aparentemente não lida bem. Tanto que, ele faz o gol e na sequência ele começa a jogar bem. Ele começa a se movimentar, criar, criar espaço, ele começa a ser aquilo que a gente espera que um atacante faça. É impressionante. É... E quem jogou outro jogador que para mim foi muito bem foi o Tabata. Pra mim ele foi o melhor em campo. E, né, inclusive fez gol e etc... E ele se, move, se mexeu bem, ajudou na criação e etc. Conseguiu receber passe entre linhas, resistir a impacto nas costas. Para mim, ele foi muito bem. Se bem caído pela direita. Né? Ele acertou 21 de 24 passes, tocou 49 vezes na bola. Cruzou mal para caramba. Mas, enfim, eu acho que inclusive isso tem sido um problema do, do Palmeiras no começo do ano. De despejar muita bola na área. Né? Eu acho que isso é uma coisa que o Abel precisa corrigir. Ele deu três chutes. Um foi bloqueado, um foi gol, que é o pênalti, e o outro foi pra fora. E ele ganhou 3 de 4 duelos. Pra faixa de campo onde ele joga, eu até acho que. E pela função que ele desempenhou, eu até acho que isso não é muito bom, assim. Mas já mostra que ele jogou 87 minutos, né? Já mostra um pouco mais de ritmo por parte dele. Ele deu três passes decisivos. Isso é muito, muita coisa. Então eu acho que ele jogou bem praticamente a produção ofensiva do Palmeiras ela veio do Tabata e do Navarro e do Mike que é uma coisa que eu sempre comento né? o gol obviamente ele deu uma assistência, jogou muito bem de novo ele jogando, subindo bastante ele acertou 46 de 51 passes, que é 90% deu dois passes decisivos né? é, então assim eu acho que por uma série de fatores ele está pedindo passagem para Marcos Rocha o Marcos Rocha começou 2022 muito bem Teve uma queda no decorrer do ano. O Abel deu um jeito lá de fazer jogar o Mike e o Marcos Rocha junto. e o, o fa... Só que assim, se ele enxerga que não dá para o Mike e o Marcos Rocha jogarem junto por conta da composição de ataque, eu particularmente fico muito mais tranquilo com o Mike em campo. Ele é um jogador assim que ele não é ruim defensivamente, muito pelo contrário. Inclusive ele tem boa estatura, consegue cortar a bola por cima etc. E... E ele está atualmente com muito mais força para poder chegar ao ataque, quando a gente precisou do Mike, ele sempre se apresentou bem seja jogando de ponta, seja lá na final da Libertadores contra o Flamengo, então eu entendo que é uma coisa que precisa ser observada, sinceramente do, aí dos outros jogadores reservas que se apresentaram o Lomba sempre muito bem, bastante seguro no que veio para ele, o Kusevich mostra que é um reserva assim que, caso a gente precise que ele entre, ele vai desempenhar um bom papel Aí teve o Vanderlan, que tranquilo, bem discreto, ficou muito focado na defesa. Se você olha o mapa de calor dele, ele tá preso pelo lado, na intermediária defensiva, pelo lado esquerdo e pelo lado esquerdo, propriamente dito. É, não subiu, que é uma característica que ele tem, inclusive, né, de subir com força, etc. Isso tudo se dá pelo fato do Mike ter tido bastante liberdade, então ficava o Luan um pouquinho mais pela direita, o Kusevich meio que na sobra o Vanderlan mais pela esquerda, né? Quando o Palmeiras ataca... É meio que ficam um três na sobra, digamos assim. O Atuesta, tipo, nem fedeu nem cheirou, eu esperava um pouquinho mais por dele, mas eu acho que a má atuação dele foi muito na esteira da má atuação do Jailson. Tudo que o, de novo, tudo que o adversário criou foi em cima do Jailson. Ele até tem, se você olhar só os dados frios assim, ele limpou três bolas, ele interceptou uma bola, roubou duas bolas e recuperou de dois dribles são números defensivos expressivos. Eu acho que o Danilo tinha isso quando jogava no Palmeiras, para vocês terem uma ideia. Mas assim, a movimentação dele é ruim. Ele é um jogador que o posicionamento dele em campo hoje é um posicionamento confuso. Eu não tô, eu não fico confortável com ele proteger na defesa. É, é muito estranho. Tanto que e outro ele perde bola é, em zonas muito perigosas do do campo com muita frequência e aconteceu de novo. São situações que trazem um perigo muito grande para o Palmeiras. O Fabinho quase não jogou, né? ele entrou e quase não jogou. Eu não sei exatamente como o Abel enxerga o Fabinho, né? Ele jogou apenas 10 minutos e não tenho o que avaliar a respeito dele, assim, de verdade. Ele interceptou uma bola lá uma hora, é, fez uma falta, tentou tocar pra, cá, pra lá e pra cá um pouquinho, mas participação muito curta, assim, sem possibilidade de avaliar. O John John jogou 9 minutos também, o Merentiel jogou pouca coisa, o Giovani jogou pouca coisa também. E por mais que o Giovani tenha jogado pouco, o Abel elogiou ele na coletiva pela incisão dele, né? Ele é um jogador bastante insinuante ele entra e já fica tentando ir para dentro do adversário. Então assim, é o que, por que, que eu quis falar sobre isso? Se você junta todos os reservas, você não tem uma grande atuação. Mas se você observa o que alguns reservas têm a oferecer, você tem excelentes reservas, excelentes mesmo para o nível do futebol brasileiro o Mike, que para mim tem que ser titular, o Luan, que tem plenas capacidades de jogar, o Kusevich ele jogaria um, em diversos times, é, o Tabata começa a se apresentar como uma boa opção para poder ser um meia reserva, é, o Navarro precisa de um pouco mais de confiança, ele pode começar a ser uma opção. Então, assim, não é essa terra arrasada que algumas pessoas tentam impor esse time reserva do Palmeiras. Eu achei que o Flaco Lopes não aproveitou muito bem a oportunidade, ele até se mexeu bastante, ele é, conseguiu, é, tipo assim, ser um pouco mais desenvolto, né? Mas também, tecnicamente, a colaboração dele foi muito curta. É, então eu acho que ele precisa de um pouco mais de, de sequência, talvez, né? Para começar a sentir um pouco mais à vontade. Você olha o mapa de calor dele ele se mexeu absurdamente, assim, ele não, não ficou como um centroavante. Você tem ele muito concentrado numa zona intermediária, mas, assim, completamente espalhado pelo campo todo. Então, eu gostaria de ver de vê-lo um pouco mais dentro das suas características, né? Mas é bom também lembrar que o passe para o cruzamento do Mike foi ele que deu, foi uma jogada bem rapidinha, assim, que é o, bem dentro da característica do Palmeiras. Que Inclusive, é uma coisa que eu comentei sobre o Mike, né? Ele consegue dar pressão na saída de bola... E ainda voltar para recompor. É uma coisa que a gente não tem quando o Marcos Rocha está em campo. Para esse jogo contra o Flamengo aí, não sei não. Eu acho que é bem interessante o Mike participar. Eu não acho provável. Mas eu acho que seria legal o Mike... Seria legal a observar isso. né O Mike tá vindo de lesão. Jogou os, os 90 minutos contra... Não foi os 90, né? Ele jogou quase o jogo todo contra o... Não, jogou os 90 minutos contra, contra o... O Ituano então acho um pouco difícil... Que ele já saia jogando no sábado... Mas enfim... Esse jogo contra a Supercopa... Ele tem um, um caráter muito mais ligado ao Palmeiras e Flamengo... Que são dois times que vem jogando bem nos últimos anos... Do que o título em si... Como eu costumo dizer... Esse tipo de Copa é amistoso com Taça... Só que acontecem algumas coisas... Que vão aumentando o nível de importância do jogo... E não da disputa... Necessariamente... né Do que está em disputa... Toda a situação relacionada ao BRB... O fato de que a torcida do Flamengo vai ser filmada pela câmera é uma coisa que o pessoal tem reclamado bastante. Então, assim, tem uma série de fatores que vão sendo adicionados e, e, e é curioso, porque o mando do jogo é do Palmeiras, né? O mando é do campeão brasileiro, face ao campeão da Copa do Brasil. Eu não fico reclamando disso, eu acho isso bem secundário, só que para algumas pessoas isso é caro. Então, isso tudo engrandece a importância do jogo para essas pessoas, né? Você, inclusive, que está me ouvindo pode ser uma dessas pessoas. É, então eu volto depois do jogo contra o Flamengo eu vou não vou mais fazer igual eu fiz contra o São Paulo tá para trazer a repercussão completa do que aconteceu no jogo eu vou esperar para ver a coletiva do Abel <risos> porque uma boa parte desse programa por exemplo foi explorando o assunto do jogo anterior né e então provavelmente eu grave no domingo tá bom aí eu já lanço no domingo mesmo é isso gente obrigado e até lá